0: Инвестиционный банкир в прошлом а, управляющий директор альфа капитал брокерского, брокерского подразделения Альфа-капитал-групп, а до этого а, вице-президент лондонского подразделения а, крупнейшего инвестиционного банка мира а, Мэрил Линч, а до этого стипендиат а, премии Сорос, а еще раньше... Выпуск книг Института стран Азии и Африки. Сегодня в первом проекте Максим Шишенков. Этот выпуск тоже подготовлен при поддержке фонда президентских грантов и фонда святителя Луки, воина синецкого за что им обоим спасибо. Максим на неделю в Москве из Лондона, и нам удалось его захватить для того, чтобы задать вопросы. Максим, как погода в Лондоне?
1: Ну, я улетал, погода была очень дождливая, так что был приятно удивлен мягкому московскому климату и теплой весне... осени. Да, то есть, по-моему, это одна из первых за последние десятилетия, да, такая теплая?
0: Да. А вот о политическом климате, одном из самых тяжелых за последние десятилетия, поговорим чуть позже. Сейчас посмотрите коротко о том, о чем мы разговаривали с Максимом в этом выпуске первого проекта. Запад не идеал. Максим, почему вы в Лондоне живете? Русские еще многому могут научить Европу. Вы бы политику запретили, потому что она мешает стабильности бизнеса.
1: В России не хватает трех вещей
0: для успеха. Российские пропагандисты
1: сильно преувеличивают. У нас нет людей... Нет вообще на телевидении, да, которые эти вопросы А обсуждают, Б поднимают, С открыто говорят. И ни кудры, ни Греф, не либералы. Ни...
0: Но я, кстати, тоже либералов не, не люблю. Вы абсолютно правы. Но американские и европейские модель успеха уже существует
1: конвергенция русской цивилизации с европейской
0: да. Потому что им надо зарабатывать.
1: Демократия западная родила популизм, а популизм управляется
0: вами, журналистами. Если у тебя спонсоры производят оружие и э, средства защиты активной, то, скорее всего, тебе придется вести войну.
1: Мы как-то это все понимаем, причем и британцы, и американцы, и русские. Грубо говоря,
0: это ошибки конкретных дураков.
1: Будем говорить об оттенках демократичности.
0: Инвест Банкир Максим Шишенко в первом проекте. Максим, почему вы в Лондоне живете?
1: Я, во-первых, учился, потом работал в Мэри Лэнче в Лондоне, затем я работал у Михаила Маратовича Фридмана здесь, и как бы после кризиса 98 -го года Фридман решил развивать бизнес в Лондоне и в Нью-Йорке, я просто идеально подходил, потому что я, в Оксфорд закончил, и я говорю по английски, по арабски, и нужно было все это делать, и в общем-то я там успешно на Альфа трудился 10 лет, чем был очень доволен, и, кстати одна из успешных и наиболее продвинутых российских организаций. Вот. После этого, в общем-то, да, я думаю, моя просто стоимость как профессионала, она гораздо больше усиленная, когда я работаю с Западом, на Западе и с арабами. Да? То есть мне это более комфортно, потому что я думаю, что мой опыт, он более применим в таких международных треугольниках, нежели вот чисто в русской проблематике. А так, в принципе, я считаю, в Москве жить очень комфортно. Я в любой момент готов и в Москве жить.
0: Максим, uh... Изучая ваш Facebook, mm -hmm. много удивлялся и думал. Вы в нем, в своих постах там, mm -hmm. выступаете часто как футуролог, но без иронии сейчас совершенно говорю, mm -hmm. а как ученый-футуролог. Человек, предсказывающий да, и описывающий стратегические пути mm -hmm. развития человечества. Mm -hmm. И для меня не очень складывается, как вы очень, казалось бы, вы должны быть рациональным человеком, как банки, как инвестиционный банкир, тем более. Человек, живущий в текущем периоде. Как известно, банкиры не любят давать прогнозы, угу. потому что волатильность, и все, и все твои прогнозы никому не живут. А, а с другой стороны, я вижу очень Любопытный анализ текущего положения вещей и, вытекающий из него, предположение о будущем. Как это случилось в вашей жизни?
1: Ну, скорее всего, это комбинация факторов. Я вообще, в принципе, конечно, нестандартный банкир. Я закончил с АМГУ, потом успел поучиться в Оксфорде, писал диссертацию в области стратегических исследований. То есть это та область международных отношений, которая как раз занимается геополитикой, стратегией, геоэкономикой. Вот. Мне это очень нравилось, я был довольно-таки успешный в этой области. Пока в середине 90-х годов, так сказать, при развале Советского Союза и при больших изменениях в мире, да, не появилась возможность заняться бизнесом. И занимаясь бизнесом, я как бы одной частью своего сознания или своей жизни всегда был одной ногой в геополитике. Поэтому я всегда все отслеживал, всегда со всеми беседовал, часто эти темы обсуждал в разных регионах мира, с разными людьми. На мой взгляд, люди бизнеса, они гораздо более прагматичны, они гораздо более зафокусированы на реальность, так как на кону стоят деньги, большие деньги, на кону стоят целые состояния судьбы целых компаний, целых индустрий. Поэтому существует, может быть, миф или мираж или представление о том, что банкиры – это люди, которые исключительно зафокусированы на конкретных сделках и деньгах. Это не так. То есть сейчас, особенно сейчас, мир чрезвычайно подвержен влиянию политических, геополитических, геостратегических факторов. И любое бизнес-решение априори, оно зависит от правильного, Понимание ситуации в мире, в стране. И главное – способность адекватно анализировать и давать прогнозы.
0: Но банкиры же и вообще люди денег и бизнеса, насколько я понимаю, большие противники политики как таковой. И была бы ваша воля. Мне У -у -у. кажется, что вы бы политику запретили, потому что она мешает стабильности бизнеса.
1: Мы бы ее, может, и запретили, но, к сожалению, рынки неотделимы от политики, и мы оперируем в финансовом мире, мы оперируем с финансовыми рынками. Направление этих рынков, их, скажем, волатильность, многие тенденции на рынках, они прежде всего определяются сейчас политикой, большой политикой, геополитикой, еще более геоэкономикой, поэтому не понимая последнего, ты не можешь понять рынки. Таким образом, мы все как бы в одном флаконе в этом мире.
0: Важно ли для бизнеса влиять на политику? Я имею в виду лоббистские институции, как в Соединенных Штатах, uh -huh. например. Или как в России были олигархические структуры. И продолжается ли это до сих пор?
1: Конечно, продолжается. То есть в любом обществе, будь то западная демократия, Ближневосточный авторитаризм, китайский социализм и так далее и тому подобное. А связь между политикой и бизнесом абсолютно неразрывна. Uh -huh. И это было, есть и будет. То есть я не вижу общества, которое быть в обществе и быть свободным, это нельзя, так и бизнесу быть в этом мире, быть свободной от политики невозможно.
0: Куда тогда этот мир может прийти, если по сути... В основном им правят деньги, даже если опосредованно через политиков. все таки рацию, рацию денег и рацию каких-то человеческих ресурсов, человеческих отношений, угу. да, человеческих ценностей — это два разных рацио.
1: Абсолютно верно. То есть я думаю, это та дилемма, над которой человечество бьется уже не, первое, не то же десятилетие, а столетие. Да? То есть совершенно очевидно, что власть денег, власть капитала, нужно ограничивать политически, цивилизационно, культурно. И Каждая страна, каждое общество, каждая цивилизация выбрала на разных этапах разные способы решения этой проблемы. На определенном этапе была религия, религиозные нормы, определенные политические. Сейчас на повестке дня стоят другие формы ограничения. Но совершенно очевидно право такие понятия, как справедливость как равенство, как ну, благосостояние, как перспектива. Они все неразрывно связаны с тем, как общество контролирует процесс первоначального накопления капитала, распределения капитала и использования капитала.
0: Современный мир в своей парадигме сознания содержит понятие справедливости?
1: Я не вижу понятия вот такой, как современный мир. Да. В моем понимании все-таки существуют цивилизационные комплексы, используя фразу известного американского политолога самого Хантингтона. То есть во многом у каждой цивилизации существует определенный свой набор ценностей. Многие ценности они перекрестны и присутствуют во многих цивилизационных комплексах, но в принципе понятие справедливости во многом по-разному понимается, допустим, в Азии и на Западе. В своем собственном понимании в каждом комплексе, разумеется, справедливость присутствует, за нее борются, ее как пытаются политически сформулировать, но везде это решается по-разному. И понятие сама понятие справедливости, например, у русских и у англичан понимается во многом по-разному.
0: В одном из своих постов в Фейсбуке вы как раз писали о том, что в России плохо понимают, благодаря усилиям официальных пропагандистов, которые угу. навязывают некое противостояние и образ врага гражданам, а в связи с этим в России плохо понимают те цивилизационные а, метаморфозы и изменения, которые, угу. которые переживает Запад. Угу. И вовсе они лежат не в плоскости ненависти к России, а направлены внутрь европейского, европейской цивилизации. Что вы имели в виду?
1: Ну да, действительно, я придерживаюсь той точки зрения, что российская... Пространство, публичное пространство, оно слишком зациклено, зафокусировано на геополитическом конфликте с Западом. Мне кажется, это, я это называю, стратегической недостаточностью. То есть, мне кажется, вообще многополярность, как ее понимают в России, как она есть на самом деле. Вещи очень различные. То есть многополярность будущего она будет многоуровневой, многосистемной. То есть нам, русским, свойственно видеть в многополярности прежде всего военно-стратегическое и геополитическое соревнование с Западом. В многополярность будет содержать прежде всего геоэкономические факторы. И во-вторых, это будет полярность моделей, модельного ряда. Да? То есть будет китайская модель успеха, mm -hmm. будет американская модель успеха будет европейская модель успеха. То есть это будет Но модель... американские и индекс.
0: европейские модели успеха уже существуют или они будут как меняться? Я думаю, будут <как> меняться.
1: Многополярность — это не... Сколько у тебя ракет? с той стороны и с другой, или у кого геополитическое влияние больше, шире, во многом многополярность будет заключаться в геоэкономике и в модельности. То есть российской ментальности или российскому способу стратегического мышления свойственно слишком огромный акцент на первом элементе многополярности при митигировании в публичных дискуссиях второго и третьего аспекта. Вот единственное, что я хочу сказать. А Запад, сам Запад, он хорошо понимает, что на мой взгляд, те из них, кто более умны, и дальновидны. Западные стратегии они великолепно понимают, что Россия, скорее всего, это угроза. С Россией это, скорее всего, так сказать, временное явление. Временное, то есть временно в том плане, что это процесс, из которого Россия сама перерастет. Это процесс первоначального накопления в России. Это процесс перестроиться империи в любой европейской стране, это было крайне болезненно. И то, что происходит в России, это, кстати, делается относительно стабильно по сравнению с тем, что было, допустим, в любой континентальной империи или было во Франции на определенном этапе, в Алжире и так далее. То есть, в принципе, русская деколонизация, переформирование имперского пространства, оно, в принципе, по мировым историческим меркам довольно-таки цивилизованно проходит. То есть умные западные люди хорошо понимают, что проблема России – это проблема, возможно, ближайшего будущего, связано со сменой поколения, связаны с завершением процесса первоначального накопления капитала и переустройства русской империи. В то время как проблема Китая для них – это проблема геостратегическая, проблема геоэкономическая и проблема цивилизационная. На Западе бытует мнение, что русские пока не нашли свою собственную модельность в этом ряду. Китайцы уже нашли, американцы уже нашли европейцы борются, ищут. Русский для них – это transition nation, то есть mm -hmm. это народ, нация в переходе, которая еще не до, не до конца определилась своей идентичностью и со своей модельностью. Поэтому вот в этой большой многополярности Россия рассматривается как очень важный игрок, но в принципе односторонний.
0: А, ну вот вернемся к а, пониманию Западом России. Uh -huh. Если э, российские пропагандисты mm -hmm. сильно преувеличивают или намеренно преувеличивают, э, это нам не дано знать, мы можем предполагать только, э, образ врага Запада, mm -hmm. то как тогда можно отнестись к э, санкционному режиму, mm -hmm. Что это означает в таком случае, если мы для них э, не враги и они нас таковыми не воспринимают, а просто присматриваются как к tra Transition Nation? Yeah. А как относиться к, э, ну, уже действительно переставшей быть смешной, как шутка, повторенная дважды, история с э, токсич, токсичными офицерами ГРУ, которые yeah. заполонили Великобританию, когда ну, судя по тому, что я вижу в интернете в стрит-токах, mm -hmm. даже уже сами британцы всерьез к этому не относятся. Mm -hmm. Что это так?
1: Очень просто. <laughs> То есть Запад не идеал. И как в любом обществе, даже в демократии западной и так далее, существует определенный процент людей, настроенных прагматично, настроенных реалистично и пытающихся исходить из адекватной оценки реальности. Но их, как и во многих обществах, цивилизациях, их, к сожалению, на Западе меньшинство. То есть большинство живет и действует исключительно из сиюминутных, порой чисто политических, конкретных задач, целей и решает собственные цели на следующие 4-5
0: года. То есть это, грубо говоря, это ошибки конкретных дураков?
1: Ну, я бы не сказал дураков. В принципе, ну, скажем так, как бизнесмен, да? да. То есть у нас не принято... Скажем так, да, обижать партнеров, <с divisa> и как бы. И вот, то, есть...
0: то есть у них свою рацию. Да, да, да. У них своя, своя рациональная интерес да. интересная.
1: Да, то есть, в принципе, я думаю, что основная проблема между Россией и Западом в том, что повестку дня в отношениях с Россией определяют люди, которые смотрят на Россию через призму внутриполитических интересов своих организаций, партий или движений. При этом это не значит, что на Западе отсутствуют и силы, и мозги. И таланты, которые хорошо понимают, скажем так, безвыгодность без самого этого процесса как тем и другим. То есть это невыгодно стратегически долгосрочно. Не самому Западу, это невыгодно и России. Да? Вопрос, насколько эти группы наиболее продвинутых и влиятельных, в плане, насколько они способны влиять на политический процесс. И здесь мы упираемся. Главный недостаток современной демократии современной. Современная демократия ⁇ это все-таки власть большинства, а реально управлять обществом может талантливое и продвинутое меньшинство. Соответственно, вот то, что мы видим сейчас на Западе, это то, что популизм... Популизм, то есть как бы попытка потакать настроением массы, создаваемые средства массовой информации, и являются, демократически являются выражением стратегической линии. На самом деле, исторически, с этого начиналась еще философия Греции, да, исторически человеческая мысль так и не решила, лучше ли управляется общество, которое управляется продвинутым меньшинством, аристократией. Mm -hmm. Или же лучше управляется общество, которое управляется ВЕЧИ, народными массами, демократией. Да? На разных этапах истории разные способы правления, и те и другие были в чем-то демократичны. Они были более эффективны в реализации национальных задач. Мне кажется, кризис жанра западного современного – это то, что Демократия западная родила популизм, а популизм управляется вами, журналистами, средствами массовой информации. Они не, общество становится неуправляемым с точки зрения стратегов бизнеса, академии, науки. То есть их, а мы, мы оказываемся в меньшинстве. Вот то, что я хочу сказать, нас мало по сравнению с огромным влиянием, которое оказывает СМИ.
0: Но разве западная демократия э, — это демократия, а не аристократия? А, ведь э, мы понимаем, что элиты определяют во многом и а, а, силу политика, mm -hmm. ну, в зависимости от того, сколько вложились в предвыборную кампанию, да, а, и его политический курс. Mm -hmm. Потому что если м, у тебя спонсоры производят, оружие и uh -huh. средства защиты активные, то, скорее всего, тебе придется вести войну. Потому что им надо зарабатывать. Понятно. А, соответственно, народ, безусловно, он голосует yeah. за президента, uh -huh. но голосует ли он, понимая, кто за ним стоит? Нет. Uh -huh. Он голосует за картинку за верно. популистскую картинку. Таким образом, мы, 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 ну, мне кажется, что мы не имеем а, вообще ни одной демократической страны в мире.
1: мире. И Как или... говорил Толстой, нет белого и черного, все серое. То есть на самом деле мы будем говорить об оттенках демократичности. То есть преимущество западного общества пока. То, что ну, там есть и преимущества, есть и недостатки. Одно из преимуществ это наличие большого количества средств массовой информации, принадлежащих разным политическим силам, которые имеют одинаковый доступ к населению. Допустим, Фокс и СНН США – совершенно разные повестки, совершенно разные взгляды на многие вещи, но у них равная аудитория. То есть, К сожалению, на, Запад, на Западе есть свой недостаток. Это, это то, что как писал Герцен, наш лондонский изгнанник. Так сказать, Герцен писал о том, что западному человеку полиция не нужна, у него полицейский в голове. То есть, к сожалению, за период эволюции западное общество создало много позитивного, но и создало определенные недостатки своей цивилизации. В частности, огромная ну, скажем так, вот, внутренняя дисциплина западного человека, которая не позволяет ему задавать вопросы или скажем, спорить мысленно со многими факторами, которые ему подаются. То есть вот эта инерция в западном обществе в целом она более сильна даже, чем в российском обществе. То есть сам факт э, запад выигрывает за счет пролиферации точек зрения, но проигрывает за счет конформизма избирателей. Примерно на это происходит. В России, к сожалению, да, другая крайность, то есть доминируют государственные средства массовой информации с очень четкой повесткой, совершенно понятной, которая, в принципе, апеллирует кому-то, ну, например, не таким людям, как я, или огромному количеству русского продвинутого бизнеса, или те люди, которые вообще каждый день сталкиваются с Западом, сталкиваются с бизнесом. Они,
0: они, они покрывают, они покрывают э, избирателя. Вы, э, люди mm -hmm. вроде вас. Э, вы не избиратели, вы скорее э, статистическая погрешность. Ну да. С вами очень сложно договориться, да? Кроме того, что мы правы. Да, но... Как кто а, кто прав? Нет,
1: я вот с этим я не согласен, да? То есть, грубо говоря, что... Развитие подчиняется очень четким законам, и как бы анализ этих законов он вещь, основанный на практике. Когда я вот в Оксфорде учился, мой научный руководитель Роберт Унил, он потом возглавлял институт стратегических исследований. Он себя говорил: Максим говорит. Вот ты занимаешься пишешь диссертацию по стратегическим исследованиям. Ты запомни одно. В этом мире, в стратегических исследованиях, все понимают только журналисты, шпионы, бизнесмены и дипломаты. Все Дома остальные... Дома
0: дема -дема. Да, он,
1: он говорит, все остальные, в принципе, нужно, нужно этими делами заниматься после того, как ты прошел вот этот этап. То есть то, тогда ты напишешь хорошую диссертацию о стратегических исследованиях или напишешь хорошую книгу. Потому что писать сейчас вот о геополитике, не будучи в бизнесе, в спецслужбах, в дипломатии, в журналистике, долгие годы во всем этом варясь, это пустая затея, это опять очередные разговоры о вещах, которые ты вообще ничего не понимаешь. Да? Мы это очень чувствуем, мы видим. Это не только российская проблема, мы видим на Западе открываешь, думаешь, где они вообще... -то? кто писал, почему, вообще это же ерунда, полнишь. <смех> пролистываешь наши, то же самое. То есть мы уже не верим СМИ, мы как пытаемся делать анализ собственный.
0: Ох, Максим, но а при этом все-таки, мне кажется, стоит признать э, годную э, угу. такую модель э, консолидированного угу. общества под э, управлением государства, потому что в противном случае мы получим... Э, очень непредсказуемую модель какого-нибудь французского общества, когда они сами удивляются тому, кого они выбрали. Uh -huh. а, либо нам нужно поменять избирательную систему, как это заведено uh -huh. в Соединенных Штатах, где нет прямого голосования. Uh -huh. Где вот эта вот сложная история с тем, что мы сначала выберем тех, кто выберет, а потом тех, кого мы выбрали, они выберут того, кого мы как бы выбрали. Да? Uh -huh. На самом-то деле голосуют же не, опять же, тоже не, не, не вот эти домохозяйки, с которыми разговаривают, окей, да, CNN с Fox, они очень разные. И у них есть широкий доступ ко всем слоям населения. Но голосуют все равно очень локально выбранные люди, предсказуемые достаточно, как бы сейчас ни говорили о том, что избрание Трампа было совершенно непредсказуемый для всех ужасно. А поэтому мне кажется, что другого пути просто нет.
1: Ну, во-первых, я не рассматриваю Россию в этом контексте по нескольким причинам. Во-первых, я считаю, что Россия вообще живет в другом историческо-социальном... Пласти, нежели Запад. Да? То есть два ключевых этапа, которые определяют современную Россию, это первоначальное накопление капитала и переустройство Российской империи. Оба эти этапы Запад прошел столетия, а то 50 лет тому назад, оба эти этапа были, а, крайне болезненные, б, привели к жертвам, там, ну, допустим, Франция в Алжире уничтожила почти миллион э, арабов, чтобы сохранить жизни и интересы там несколько десятков тысяч французских мигрантов, да? то есть когда с ними об этом говоришь, то есть определенные закономерности процесса первоначального накопления и деколонизации, которые везде включают демократии, то есть Франция не перестала быть в западном понимании страной Европы, страной либеральной демократии, ведя довольно-таки жесткую колониальную политику. То есть к чему я веду? К тому, что Россия многие вещи переживает сейчас в современном мире которые Запад оценивает по критериям Запада сейчас. Поэтому принимать вот эти ярдстексты, да, принимать вот эти критерии для России, я всегда с этим спорю. Я считаю, это неадекватно. Да? Я считаю, что в России открыты все каналы, то есть возможная эволюция российского общества в сторону либеральной демократии, возможная эволюция в другой области, но мое личное прочтение ситуации, что не факт, что либеральная демократия будет той самой либеральной демократией в результате четвертой промышленной революции. То есть mm -hmm. фактически четвертая промышленная революция может привести к ситуации, когда управлять искусственным интеллектом, определенными технологиями и так далее придется с помощью авторитарных методов или частично. То есть на Западе мы увидим, скорее всего, рождение какого-то симбиоза между социализмом, авторитаризмом и либеральной демократией. То есть фактически к тому времени, а это вопрос ближайших там, 50 лет, к тому времени, как Россия тут закончит первоначальное накопление и перейдет к следующему этапу, тут уже во всем мире все так поменяется, что все эти разговоры, вот то, что у нас там на ток шоу и так далее, это Запад, авторитаризм, конфликт, все это ерунда. Но на мой взгляд это как нерелевантно к реальным происходящим событиям в мире. Потому что меняются другие параметры игры. Нежели вот у кого ракет больше, у кого там, грубо говоря, вот кто здесь более влиятелен, кто там, понимаете, поменяется сам Запад. Мы спорим с Западом, который Запад прошлого.
0: Меняется а, сам Запад. Но при этом, кстати, в, один из тезисов из ваших постов в Фейсбуке говорит о том, что не мы, не Запад, Угу. Уже давно, не соотве... во-первых, не понимаем а, текущее положение вещей и а, а, не соответствуем ему даже на уровне лексики. Угу. А... Как же тогда, может быть, наоборот, как раз все правильно происходит, если две стороны живут в одинаковом мире. Иллюзорном мире, да. то есть с одинаковым... Ну, в разданных исторических пустостях, да, то все, все хорошо, и никакой четвертой промышленной революции не будет в силу того, что а, это не заблуждение, а это, ну, такое реальное положение вещей, просто а, вам оно не нравится.
1: Ну, объясню, да, то есть, во-первых, не будем называть это четвертой промышленной как-то еще, но вы, наверное, сами знаете... Ну, я веду, что не будет такого да, технологического излом. излома. Да? Вы знаете, когда изобрели компьютер, да? то есть, в принципе, вот тот цикл, который мы завершаем, был цикл, когда мы росли за счет роста производительности труда и за счет экспансии капитализма в Китае, в другие регионы. То есть, вот два основных драйвера современного Запада последние там, десятилетия. Да? Из них самым ключевым таким технологическим аспектом было изобретение компьютера, которое неожиданно резко увеличил производительность труда да, и, соответственно, и современные западные идеологии – это плод третьей промышленной революции. То есть, соответственно, вот как я вижу ситуацию. То есть мы сейчас стоим, что блокчейн, возможно, создаст по масштабу что-то подобное компьютеру. плюс к этому добавится очень много в области биотехнологий, финансовых технологий, а главное – искусственного интеллекта. В совокупности это может быть процесс, растянутый на десятилетия, но это приведет к другому качественному состоянию производительных сил и, соответственно, политических идеологий и политических систем, как это было в процессе и, на мой взгляд, это пройдет на период где-то 2030-2060. К тому времени, то есть задача вот сейчас Кремля, России, в принципе, стабилизировать процесс первоначального накопления капитала и деколонизации Российской империи. Назовем это так. То есть фактически Кремль пока решает совершенно другие задачи, нежели то, что пытается и будет пытаться решить Запад. Затем основная проблема Запада, на мой взгляд, будет проблема, как совместить популизм, то есть власть большинства демократический способом, и реальные цели национального развития, которые все-таки выражает меньшинство. То есть эта проблема нерешаемая. Вторая по масштабу проблем будет иммиграция, то есть вопрос мигрантов, особенно с Европы, тоже нерешаемая проблема. Россия пока этими вопросами не затронута, то есть русские, русская империя... Качественно отличался от западных, потому что русские, как этнос, никогда не ставили себя в преимущественное положение по отношению к колонизированной или части колониальной империи. Более того, элиты были полностью инкорпорированы. Поэтому вопрос миграции. Той, в том виде, как это существует сейчас в Европе, он на ближайшей перспективе в России стоять таким образом не будет. Более того, здесь русские еще многому могут научить Европу. И чем больше, когда там будет 10-12% уже миграционного населения, вот этот пул взаимный, между, тяга да, между Россией, российской моделью и русским частью европейского мира и Европы, он будет только нарастать. Но проблемы будут, понимаете, другие. Да? И вопрос вот, власти большинства, меньшинства. Здесь в России традиционно в общем, доминирует авторитарная модель, то есть вертикаль. И тут, мне кажется, очень сильная интеллектуальная традиция у нас, да? что именно авторитарная вертикальная модель она и обеспечивает наиболее эффективный результат. Пока я не вижу скажем сил или ну, в обществе или, скажем так, определенных экономических социальных групп, которые это могут поменять. Поэтому можно не заморачиваться. А
0: ну, что ли это менять. Послушайте, ну, mm -hmm. вроде все хорошо. Смотрите, худо-бедно, дороги mm -hmm. хорошие строятся. А в Сирии как-то, в общем, единственный ближневосточный регион, который мы удерживаем. Mm -hmm в сфере своих интересов и, и, и присутствия. А, значит, территориями прирастаем. ВВП, кстати, к моменту прихода ВВП к власти, ВВП страны а, был какой-то смешной, там, типа, сколько там, миллионов. Mm -hmm. да? на, на сегодняшний момент какой-то раз в 10, что ли, больше. Mm -hmm. а, ну, не берусь сказать точно. Yeah. Недавно а, смотрел. Ну, то есть, вроде как, все хорошо. Есть Плюс есть правильная патриотическая, наконец, модель, mm -hmm. которой у нас не было э, с момента конца 80-х, когда э, комсомольцам разрешили э, торговать. Mm -hmm. И с этого отчасти все началось э, такое глобальное разложение. Mm -hmm. Mm -hmm. морально-нравственного устоев советского человека. А все 90-е у нас этого mm -hmm. не было. И, конечно, народ не может жить в обстоятельствах отсутствия идеологии государственной, mm -hmm. потому что в Соединенных Штатах эта идеология, это вот флаг у сердца. Mm -hmm. На каждом доме. А, значит, гимн Соединенных Штатов, значит, день независимости, день благодарения, вот это вот все, да, а они в этом во всем живут, и для них это очень ценно, важно, и их президент, и, и, и черные, что у него там, Лин, Линкольн, да? значит, что он mm -hmm. на чем он ездит. А, у нас только в, в этом году у президента появился свой автомобиль. Mm -hmm. Вот он больше не ездит на как это в народе принято говорить, марки страны, которую мы завоевали. Да? А, ну, с этим можно спорить, но это так считает народ. Да, да.
1: не, я все и понимаю. Тут, и тут да.
0: серьезно, смотрите, серьезные, серьезные прорывы, они, конечно, волевые. Да, да. Они волевые, это не потому, что народ там поднялся, народ больше любит родину, конечно, сидит на диване, когда не надо ничего делать. Но между тем Путину удалось сделать невозможное консолидировать очень разных людей с очень разной степенью постсоветской контузии, mm -hmm. ранней российской контузии и, ну, и так далее. Да? Все с... правильно.
1: Все, что вы описываете, вы правы. Да? Но все, что вы описываете, это как раз то, что э, Путин сыграл позитивную роль при выводе России, создании российского национального государства на, так сказать, остатках бывшей Российской империи. Да. А главное, он более-менее пытается решить вопрос российских... Скажем, меньшинства в других стран, в том на да? Украине, в Казахстане, разными способами. И возвращает людям достоинства, кстати. То есть он решает определенные процессы, очень важные, которые отвечают интересам русской нации на данном этапе исторического развития России. Да? Я немножко пишу о другом. Я, как вы правильно заметили, немножко о будущем. Да? Будущее, если оно, как мы с вами объяснились, да, то есть задачу эту России решит, mm -hmm. а именно переустройство евразийского пространства. Но будущее будет в основном о создании наиболее эффективного конкурентоспособной
0: модели то есть, сейчас то, есть, пока... то есть модель то есть вот эти э, локальные представления условно там путин назарбаев э, э, ну, и, и прочие значит азиатские лидеры которым э, кажется что mm -hmm. согласно предписаниям бжезинского э, кто взял, кто взял евразию тот mm -hmm. и и того этапки да а, они живут в неком Э, и скажу ну, ну, недостаточно не актуальном уже пространстве, и вопрос сейчас не Евразия, Азия, Европа и так mm -hmm. далее, а воп вопрос э, э, что конкретных предложений, которые каждая страна может дать этому миру.
1: Uh -huh. Ну, если так заканчивать в России, я думаю, что в России не хватает трех вещей для успеха, да? Это конкуренции, эффективности и доверия. Вот как человек бизнес уже не как uh -huh. доктор по стратегическим исследованиям. То есть я вижу, если начать создавать это то эффективность российской экономики и модели резко увеличится. Для того, чтобы это создать, нужно вводить больше конкуренции. Для того, чтобы было больше конкуренции, нужно, конечно, снижать долю госсектора, госкомпаний, потому что даже китайский капитализм mm -hmm. при одинаковой пропорциональной доле допустим, государства ВВП, он гораздо более либерализован, как не смешно это звучит, потому что количественное количество средних предприятий на каждое госхолдинг, госмонополии, в общем, изменяется десятками. И там, в общем, какая-то конкуренция и налажена, и малый бизнес тоже развивается. То есть в России неизбежно нужно будет решать вопрос создания более эффективной экономической модели. Возможно, это уже не повестка там, Владимира
0: Владимировича, следующего лидера. А Кудрин, Кудрин э, в этом смысле... Э, э, Надежда, возможная надежда России, как, как, как все предрекают, что вот просто ему не дают до конца так сказать, реализовать свою ну, такую либеральную экономическую платформу. Или это уже все-таки человек из прошлого, у которого хороший опыт, он может только смотреть, чтобы никто не воровал.
1: Да. А мне кажется, в России пока нет, вот я лично не вижу человека, который бы формулировал альтернативную повестку вот этой многоуровненной уровне многополярности. То есть у нас очень много спикеров и людей, которые выражают точку зрения руководства России на тему геополитического противостояния, практически нет за редким исключением людей, которые говорят о модельности. И вообще, очень мало тех, которые говорят о том, как капитализировать. Я использую такой термин. То есть я хочу услышать по телевизору, например, когда кто-нибудь расскажет: вот мы сейчас здесь будем на Ближнем Востоке такие-то, и таким-то образом мы капитализируем. Свои. Вот мы здесь заработаем от этого столько, здесь там заработаем столько для российской экономики, здесь заработаем столько. То есть у нас нет людей, нет вообще на телевидении, да, которые эти вопросы, а, обсуждают, б, поднимают, С открыто говорят. В то время как вся Америка... Что такое Трамп? Трамп – это о том, как экономические интересы США, зарабатывание денег, сделать основой национальной стратегии США. Он говорит конкретно. Вот я делаю это для того, чтобы заработать. Я делаю это для того, чтобы заработать. То есть, что не хватает России... И ни Кудрин об этом не говорит, ни Греф, ни либералы, ни консерваторы. Вопрос, да, вот мы, допустим, становимся влиятельным игроком на Ближнем Востоке. А как на этом деньги-то заработать? То есть вопрос очень простой. Одна Россия на этом не заработает. Это можно сделать лишь смычки с Китаем и с Европой. Грубо говоря, Китай. Почему не заработает? Ну, потому что фактически вот Сирия сейчас... Ну, там...
0: не скачать умеем, а да. ну, Речь идет, идет умеем. Речь
1: идет, понимаете, чтобы восстановить Сирию, допустим, или восстановить... И а речь и идет это ну, об огромных ну потому что хорошая
0: из, а из людей
1: как, не эм, из их домов. есть хорошая такая поговорка хороший телок двух маток сосет да? ага. то есть фактически зарабатывать надо на том, что Россия, как security провайдер, ну, как бы или проводник, или обеспечитель региональной безопасности, может получать деньги от Китая, который там будет строить свои дороги, шелковые пути и готов туда выложить. И от европейцев, которым нужно стабилизировать этот регион, чтобы беженцы не побежали в Европу. Нужно быть полным, ну скажем так, не бизнесменом,
0: чтобы не понимать, что вот она, ну, вот она,
1: возможность заработать. Подождите,
0: подождите, mm -hmm. объясните. А ведь для того, чтобы. Э, вот как решается проблема европейцев, с моей точки зрения, mm -hmm. просто берешь границу, закрываешь. Что там строить нет. им что-то. Зачем? Ну, а зачем они их пускают? Они же пускают. Это сами невозможно, свои... честно. Ну, как невозможно? Ну, как, они, они лагеря ну, беженцев это, у себя я, открывают. Я...
1: Понимаете, Александр, ну, то есть, э, в принципе, чтобы вы понимали, масштаб проблем, когда вот была война в Ливии, да, французский флот вышел, и за там, несколько недель войны потратил весь свой бюджет на год. да, То есть нет ни ресурсов, ни сил. Вообще существует миф, что европейские армии, европейские там, вооруженные силы, они очень могущественные и так далее. То есть, если вот вы почитаете английскую, прессу, поймёте, что английские вооруженные силы фактически не способны уже вести очень большое количество операций там за рубежом. Французы более-менее в таком же положении. То есть они все зависят от американцев. Американцам напрягаться, у них свои проблемы с миграцией в Мексике, то все, то все. Решать вопросы за европейцев на севере Африки и на Ближнем Востоке они не будут, потому что они не любят европейцев. но Просто они не видят в этом экономической выгоды, это не их игра. Соответственно, кто это может делать? Может, Китай, но Китай далеко. Них... А Китаю зачем это вот, делать? Вот, абсолютно верно. Соответственно, кто это лучше всего позиционирован сделать? Конечно, русские. А нам зачем это делать? Ну, тоже деньги зарабатывать. Как на этом можно зарабатывать деньги. То есть как? Европейцы, вот допустим, что как это происходит, да, то есть европейцы не идиоты. Они понимают, что Африка это миллиард населения, да, и что большое количество этого миллиарда, если его не стабилизировать экономически, социально, геополитически, это все потекет к ним. И Но, по... есть, а почему все-таки нельзя границу-то закрыть? Ну, как вы. Во-первых, существует ну, Запад, вот, а, разумеется, в долгосрочной перспективе, если все будет продолжаться так то попытки будут. Но вы поймите, что это будет гуманитарная катастрофа вселенского масштаба. И сама либеральная... В
0: Африке. Ну, а
1: не ну, проще ли гораздо? да? То есть, в принципе, договориться по следующей схеме, mm -hmm. что, допустим, Россия в той же Ливии, в Алжире держит свои базы, как она успешно делает в Сирии. Китай строит свои дороги, шелковые пути, инфраструктуру и так далее. Местные правительства качают нефть, всем платят, а европейцы инвестируют сами тоже туда, у них денег много для того, чтобы все эти беженцы и так далее, оседали там, работали, и чтобы русские за всем этим еще и приглядывали, чтобы никаких лодок там в сторону Европы не было. Это я так утрирую. Да посмотрите, и...
0: как заработают китайцы, понятно. Как мы заработаем, теперь понятно. А европейцы зачем? Европейцы того, что...
1: заработают, потому что, если посмотреть, чтобы, допустим, вот вы видели, что происходило в Германии, когда они приняли там несколько миллионов беженцев, да? да. Результаты видели? Экономические. Вы посмотрите, сколько это стоит. Да? Вот просто почитайте, посмотрите политически. Да. А это один миллион, Социальная это одна Германия. А туда добавьте Францию, где ситуация еще хуже. И Италию, которую вот новое правительство вообще запретило, мы ни одни лодки принимать не будем. То есть, в принципе, последствия для Европы неспособности решить этот вопрос в ближайшие 20-30 лет будут катастрофичны. Вот реально катастрофичны. И любой умный человек, не тот, который там в Таймс у них пишет и так далее, а те, которые реально работают над этими темами в Великобритании, в США, те, которые сидят в фингтанках, которые сидят в правительстве, все все очень хорошо понимают. Просто... Как правило, почему-то, как я вам говорил, да, то есть, есть какой-то процент людей, которые все понимают, и есть средства массовой информации, которые живут в своем мире миропонимания. Так вот этот тренд, если его распространить, он совершенно очевидно приводит к треугольнику Европа, Россия, Китай на Ближнем Востоке и Северной Африке. Соответственно, нужно договариваться. Они что хотят? Они сейчас понимают, что, грубо говоря, Сирия, вот был последний... Ну, ладно своей бумажкой, да, то есть после Сирии, я думаю, все поймут, особенно если там стабилизируется, что на перспективу, особенно учитывая, что будут перемены и в Европе, и в России в ближайшие там, 10 лет, на перспективу лучше уже сейчас об этом думать и как пытаться договориться, особенно если российская модель будет более-менее успешной. И она нужна она не для Дальнего Востока, не там для Южной Азии, да, она нужна для Северной Африки, Африки, Южней Сахары и для Ближнего Востока. И многие люди, те, которые понимают, что происходит на назад, они это очень хорошо понимают, особенно в Европе. Да? Я не понимаю, почему это не вербализируется, потому что я, например, ну, вот, когда я много общаюсь и в бизнесе, и в стратегии, я, постоянно мы эти темы затрагиваем у себя, вот, э, в своей да, да, да. теории. Да, да, да. Смешно, да, 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 да. своем Вот это смешно, да, потому что мы как-то это все понимаем, <как> причем и британцы, и американцы, и русские, которые вовлечены в глобальный и, в общем-то, арабы, да. Вот. Но, опять-таки, у нас эта тема не поднимается. На Западе тоже.
0: Но э, как мы можем э, договориться с э, европейцами, если нам, например, Асад нравится? Угу. И, кстати, в отличие от европейцев, мы понимаем, а, где эта Сирия находится, угу. б, как выглядит Асад, а в, у него красивая жена, между прочим. То есть, хорошая... Кстати, это... да, и в, в Англии учился
1: Асад.
0: Да, да, да. да. То есть, он, 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 он в отличие угу. от... Э, в отличие от э, э, европейцев и американцев, нас не надуришь. Мы человека в лицо узнаем.
1: это опять...
0: сразу интеллигентный человек.
1: Нам нужно пройти этап. То есть мы сейчас все погрязли из Запада России в разборках. Надо исходить из того не то, что будет в следующий год, а что будет в следующие 20-30 лет.
0: Да? Исходя из этой парадигмы. Так европейцам и американцам ровно то же самое нужно. Ведь, насколько я понимаю, проблема не только в нас, но и в том, что они ровно так же не догоняют а, закрывающую отбу... тень будущего. Да.
1: Поэтому... Что нужно делать? Нужно просто эти вещи все вербализировать. Об этом нужно говорить активно, участвовать. К сожалению, вот мы, как бы, мы так заняты в бизнесе, если честно, да? мы бегаем, встреча у нас работает и все. Вот я параллельно пытаюсь что-то там даже да. воять, писать и так далее. Но, в принципе, совместить бизнес и стратегические исследования очень тяжело. То есть Больше, конечно, особенно в области стратегических исследований нужно эти вещи вербализировать и на Западе есть люди, которые готовы это вербализировать, готовы это участвовать. вопрос а в том, то есть они
0: там не все прокаженные, все-таки есть нет, люди, которые, абсолютно. которые переговоры способны, да,
1: сто процентов. это раз, во-вторых, Запад я вообще не, не сторонник теории, что на Западе доминирует русофобия, я, а, да? да, да, я считаю, что есть определенная Путина фобия, то есть есть демонизация лично Путина, но фактор русофобии, я, например, ну вот это как... не значит, путинофобия мне тоже кажется все-таки это
0: не ревностная такая, ну, лидер появился еще, кому хочется делить трон с кем-то еще. Смотрите, все-таки вернемся снова к Ближнему Востоку и Африке. Вы, Россия, определили место такого силовика, обеспечивающего безопасность. Да. А почему Россия сама не может строить дороги, качать нефть, разрабатывать недра, дарить африканским женщинам на 8 марта цветочек значит, и владеть этими территориями?
1: Потому что стоимость капитала в России очень высокая. да, То есть для того, чтобы развивать страны типа Сирии и так далее, помимо ну, отдельных... Сейчас я поясняю,
0: это очень плохо, что стоимость капитала в России высокая.
1: Нет, но ну, это в плане того, что нет свободного инвестиционного да. ресурса для того, чтобы закачивать в такие рискованные ситуации. Все-таки денег.
0: Ну это да, да. Но это да и
1: во-вторых, Сирия все-таки это, это большой риск. То есть там, даже если будут гарантии, это рисковая инвестиция, которая, в принципе, должна сопровождаться большими прибылями. То есть наш бизнес устроен так. Ты, если ты берешь риски, ты должен получать огромные да, прибыли. Да, я заметил, потому что в
0: Крым не вошел ни один из российских банков, ну, да, это, да. Это, это, так сказать, народом народ сильно точит зуб на эту тему. Ну,
1: здесь, понимаете, опять-таки, вот я говорю больше о перспективе довольно-таки среднесрочной. Да. То есть, фактически, рано или поздно Но будет складываться... Лет? Ну, там, порой десятилетий. Mm -hmm. Но будут складываться механизмы, когда, во-первых, сами арабы это поддержат. То есть mm -hmm. они не глупые люди. Особенно арабы в заливе с огромным финансовым ресурсом, если они понимают То ситуацию. То есть они
0: чухнут и пойдут тоже туда. Да, да? я туда
1: даже И они, кстати, одни из естественных источников финансирования для таких ситуаций, как Египет, — а, уже... а вот,
0: кстати, они у вас не вошли ни в одну, вы их угу. как-то со счетов скинули. А ведь действительно есть арабы, которые ни к России, ни к Китаю, ни к Европе, которым, между которыми вы поделили Ближний Восток и Африку, не относятся. Но при этом у парней, ну, кроме шальных Мазерати и, и оазисов в пустыне, есть уже понимание и хорошее образование. А ведь они тоже чухнут и не начнется ли война дальше между арабами и нами за
1: да Александр, Александр здесь ситуация проста, да? то есть богатые арабы, они привыкли, что у них основной гарантер безопасности, ну а обеспечитель безопасности были Соединенные Штаты Америки да. и Соединенные Штаты Америки по ряду причин, основная из которых является то, что Америке уже так не нужно нефти, да? то есть Америка из огромного импортера нефтегазовых ресурсов превратилась в огромного экспортера. То есть у них чисто экономической выгоды в том, чтобы держать залив в безопасности и весь Ближний Восток, он отсутствует. Америка все более и более... Это первая великая держава, которая стала геоэкономической number one, то есть прежде всего геоэкономический, а уже во втором плане все более геополитический. То есть, соответственно, если я, допустим, сейчас продвинутый арабский политический деятель, то я понимаю, что риск того, что Америка просто резко снизит участие в моих процессах безопасности лет через 20, очень высок. Соответственно, какие альтернативы? С одной стороны, у нас Иран. Вы, наверное, все понимаете, насколько да. это табу. И наоборот, кто-то, кто будет балансировать Иран и арабов и явится тем самым проводником безопасности в регионе. С другой стороны, есть Китай, но Китай, если честно, а, очень сильно будет повязан в Тихоокеанском регионе. Да? И во-вторых, Китай настолько мощный, что я думаю, что многим арабам потребуется все равно другой балансир. И для этого идеально подходит, на мой взгляд, именно Москва. Да? А почему европейцы? Европейцам все будет очень-очень конкретно. Они будут это делать. Первое из-за того, что это полностью будет отвечать их самому главному интересу безопасности, предотвратить полный коллапс этого региона, который может привести к бесконтрольному потоку мигрантов и подрыву либерально-демократической модели. Вообще, в принципе, мы идем к ситуации, когда вот такая либеральная демократия западного образца, она, бастионев станет не США, а сама Европа. Вот она, Германия, Англия, Франция, вот они останутся в таком. И они будут себя чувствовать как осажденная такая осажденная крепость. Но ресурсов на то, чтобы защищаться, у Европы нет. Вот реально нет. Им тогда нужно пересматривать весь свой образ жизни, весь свой бюджет, все. Может быть, это и произойдет со временем, но пока дешевле, если любой ну, мало-мальский грамотный стратег вам объяснит, что дешевле им сейчас что-то делать в Ливии, в Алжире, там, в Сирии, на Ближнем Востоке уже на стратегических подступах. Что-то строить, что-то вкладывать, за что-то платить, нежели, как они сделали в Турции по поводу сирийских беженцев. Меркель это хорошо понимает. Нежели сейчас начать там строить границу где-нибудь посередине Средиземного моря. Это mm -hmm. а этот Трамп там со своей стеной, с Мексикой, ему все таки проще. Там суша, да? в Средиземном море посередине стену не отгрохаешь. Поэтому, поэтому я думаю, что это будет комбинация векторов, когда и арабы увидят свой интерес, и Европа увидит свой интерес конкретный, и китайцы поймут. Да? И Америка, в принципе, стратегические... Как только в Америке возобладает понимание, что в принципе с Россией лучше не потому что в треугольнике Россия, Китай, США лучше всего держать русских нейтральными, это идет. То есть весь сектор идет туда. Через 20 лет США будет прежде всего смотреть на Россию через китайскую призму. То есть это уже наблюдается сейчас, но это будет нарастать. Будут два мощных центра экономических сил. Поэтому мы идем где-то в этом направлении, на мой взгляд. Поэтому здесь образуется очень много поля маневров и для Европы, и для Москвы, и для арабов, и для всех остальных.
0: Как вы относитесь к. Человеческой, экономической любой э, точки зрения, к попытке спасти пенсионную систему mm -hmm. в стране, как вам кажется, пенсионная э, система социалистического типа жизнеспособна еще или нет? Я, конечно, понимаю, что в Европе там всем, всем все платится, пособие пенсии и так mm -hmm. далее, но, по-моему, она тоже уже. Mm -hmm. да глубоко несчастлива от этой.
1: Ну, в России первое, да, совершенно очевидно, что это была вещь абсолютно неизбежная. То есть было три пути. То есть можно спорить, как скоро этому можно было воплощать в жизнь,
0: да, то есть вполне возможно, можно было еще продержаться. Вы имеете в виду в целом реформу пенсионной системы или повышение пенсионного возраста?
1: Я вообще повышение пенсионного возраста реформой бы не назвал. То есть это сам по себе... То есть что очевидно? Что очевидно? То, что как-то менять эту систему было неизбежно необходимо. Потому что, в принципе, на пенсию уходит где-то четверть всего бюджета. И более того, мы идем в период, когда в России будет наблюдаться демографическая яма си рождаемости, то есть ситуация, когда один работающий должен обеспечивать одного член-пенсионера, она экономически просто невозможна. Соответственно, есть у тебя несколько выборов. Первое просто это откладывать на следующее поколение, на твоих же детей, да? то есть выбор один, первый. Второе это, в принципе, попытаться было это делать раньше было бы еще лучше. По-другому как-то, на мой взгляд, то есть это, это неизбежное зло. то есть хочешь, не хочешь. Вот. С чем я не согласен? Я считаю, что это должен быть предмет широкой национальной дискуссии, то есть я все время с друзьями, мы все время шутим, что ну хоть уже Украину, там Сирию обсуждать, можно было все ток-шоу сделать хотя бы за год до этого, полтора, и населению объяснить, да, и просто объяснить, куда эти деньги пойдут, что эти деньги не идут там в офшоры и туда и сюда, это пойдет на образование, на ваших детей, это пойдет на то, чтобы вы получали в рублевом измерении большие пенсии, когда вы выйдете на пенсию. Потому что если все оставить так, то к 30 году реально просто придется эти пенсии сокращать. до в рублевом измерении. То есть все эти вещи нужно вербализировать и до населения доносить. У нас же это проводилось как спецоперация спецслужб. Да? То есть никто до конца, мы все смеялись, думаю, ну кто, кто вообще знает, что будет. Почему они
0: не начали этого делать? Как Я думаете? не
1: знаю. Я думаю просто потому, что привыкли к тому, что общаться вербализировать, дебатировать на внутриполитические, внутриэкономические темы, это не рекомендуется. Нет, врага не о чем да, да. Угу. То есть говорить нужно прежде всего о внутренней повестке. То есть в принципе основная проблема вот этой ситуации с реформой заключается в том, что ее очень плохо объяснили, вербализировали, нанесли. Если объяснить конкретно, что это не армия там пожирает весь бюджет, не силовики. То есть, грубо говоря, если объяснить, что это четверть бюджета, в разы превращающий любой оборонный или бюрократический расход, это пенсии, и никуда не деться, потому что пенсионеров будет больше, а работающих будет меньше, и, к сожалению, нефть вряд ли будет расти, то есть нужно какой-то выход. Мы это делаем для того, чтобы направить это средство сюда, сюда, вот в образование Столько-то здравоохранения столько-то, туда-то столько-то, для вас же и для ваших детей, чтобы вы получали не одну сумму, а вот такую, когда вы уйдете. То есть все это нужно просто было вот так сесть, грамотно объяснить, донести там в Думе и так далее. То есть не было ни дебат в Думе, на все эти темы таких публичных ни дебат на телевидении вообще отсутствовали да ни дебат реально в средствах массовой информации любая критика воспринималась как опять либеральная так сказать трескотня а соответственно либерал в России как известно это противник драк да то есть в общем то поэтому отсюда все проблемы Но я кстати
0: тоже либералов не люблю в силу того что они всегда против
1: ну я Всего. наоборот я считаю себя эволюционным либералом. то есть я считаю есть вот я а ну, я так не, и не не
0: смог определить ваш
1: не-не, я с себя отношусь к эволюционным либерам. То есть я... Вообще мир поделится на два типа людей, обществ. Да? Вот если возвращаясь к изначальной теме, Первый тип человека будет считать, что главное это свобода личности, а второй тип человека будет считать, что главное это свобода государства, как коллективное выражение воли нации, там, желания общества и так далее. Я отношусь к первому. То есть я считаю, что свобода личность Мне так легче, <с Pearce> потому что я очень, ну, я всю жизнь работал и все делал сам. Да? То есть люди моего плана, как правило, принадлежат к либеральному лагерю, потому что мы не хотим зависеть. Мы а, как бы свободны. Вы... А вы представляете, многих...
0: сколько свободных личностей может оказаться у дверей вашего дома и определить э, э, смену его собственника. Ну, когда когда свободе да. личности захочется. Да. Поэтому здесь как раз все, мне кажется, что либеральные ценности они сильно м, уже не соответствуют э, и, и, и давно, вернее, уже не соответствуют э, положению вещей реальному, потому что мы даже в семнадцатом году видели, к чему привели э, либеральные взгляды на э, существование государства. И на ну, цели отношения да, да, да.
1: Просто Россия ⁇ это вообще, опять-таки, это уникальная часть европейского мира, я называю это другой Европой, то есть это больше византийская традиция с элементами орденства, с отсутствием традиции либеральной с точки зрения успешной политической модели. А вы абсолютно правы, что в семнадцатом году кадеты, в общем-то, привели страну к катастрофе. Короткий эпизод правления либералов в 90-х был неуспешным, то есть здесь все это понятно. Вот. Но не при страшный, этом не
0: либералом при этом. Да.
1: Нет, но ну, я называю себя эволюционным либералом. То есть я считаю, что Россия как христианская цивилизация европейская, она придет раньше рано или поздно к тому, к чему пришла Европа. То есть Европа Это она
0: цивилизация.
1: Нет, она придет к такой момент, где, в общем-то, роль личности и права личности будет более сильно выражены, нежели, допустим, в Китае, который основаны на конфуцианстве, или исламе, который основаны на исламской традиции. То есть, мое лично глубокое убеждение, что будет конвергенция русской цивилизации с европейской, основанной в том числе на взаимопроникновении. И влияние Европы на нас будет усиление вот либеральной традиции, эволюционного либерализма. Это не значит, что это нас делать сейчас. И сегодня. Но это, ну, надо, это значит, что, допустим, уже в следующем поколении процент людей, типа меня, то есть более либеральных будет гораздо выше. Особенно те, которые в практическом области сталкиваются с западной цивилизацией, с исламом и с Китаем и понимают все нюансы, различия модельности каждой.
0: А, Максим, спасибо. Вам спасибо.